0: Nos encontramos en nuestra primera sesión, Zoom Session, un espacio para conocer a mujeres que se desempeñan en diferentes áreas y que se han construido a sí mismas, trabajando el empoderamiento, la voluntad y el propósito en sus trabajos. Bueno, y tenemos a nuestra primera invitada, Francisca Milagros, ella es Life Coach, especializada en Ayurveda, terapia floral, yoga y remedial massage. Tremendo, tremendo currículum, así que bienvenida a esta, a esta primera sesión de Zoom Session. Um, y yo creo que sería bueno que nuestra audiencia sepa qué es lo que exactamente, qué tipo de servicio tú ofreces y a quién está
1: dirigido. Ya, cuando dijiste tremendo currículum digo sí, porque eh, cuando me hacen esa pregunta ¿qué hago? Siempre pienso ¿qué voy a decir de todo lo que hago? porque, como, no sé si te has dado cuenta que en el mundo del marketing y todo es como, te pintan de que tú tienes que ponerte como especialista en porque te ves más serio, qué sé yo yo ya me estoy sacando ese estigma porque efectivamente he dedicado mucho tiempo y energía a estudiar profundamente esas, todas esas cosas que tú dijiste sí. obviamente unas con, con, con más intensidad y, y, que otras pero bueno, soy terapeuta floral esa, esa es la primera carrera eh, que aprendí, así como a nivel profesional, y la que llevo más tiempo haciendo, ¿ya? Eh, por cosas de la vida me dedico más al, a tratar niños y familias. Hago terapia floral sistémica, porque me pasa que cuando me mandan a los niños, bueno, yo me doy cuenta que normalmente las cosas que les pasan a ellos tienen que ver con, con sus casas, con su familia, con las mamás, entonces es mucho más fácil trabajar el núcleo completo. Eh, el Ayurveda lo aprendí años después, como cuatro años después de que empecé a trabajar con terapia floral, porque, bueno, dando clases en el instituto, vimos un, un documental de Ayurveda y me di cuenta que era una filosofía de vida maravillosa, me llegó, sentí que fue algo más como de vocación, como de, como, o de devoción, como se dice. Fue como, ¡ay, oh, qué interesante esto! Empecé a investigar porque Ayurveda es medicina india es una filosofía de vida, y me di cuenta que, si bien nació en India, que es bien lejos, eh, era totalmente aplicable acá y que se parecía mucho a la medicina o como visión Mapuche, o a la Rapa Nui, o a la China, entonces me especialicé en hábitos y rutinas, en estilo de vida saludable, pero desde la concepción de lo urbano, porque yo vivo en la ciudad y me gusta, en general me, me, me gusta este, eh, el ruido, <risa> el eh, ruido la jarana. Eres una chica la, de ciudad. Ya. Sí, definitivamente. Entonces he hecho como una traducción de estas enseñanzas para aplicarlas en el día a día. Entonces asesoro a personas que quieren también cambiar su estilo de vida en esa, en esa línea, eh, sin volverse locos desde la coherencia, digamos, desde también el reconocimiento de la naturaleza de cada persona. Y Remedial Massat fue algo que, bueno, estudié masoterapia el mismo año que estudié la carrera de terapia floral porque era una carrera integral. Y eh, me gané una beca Chile, me adjudiqué becas Chile. Entonces fui a Australia, a Melbourne, a estudiar. Estuve casi dos años viviendo allá. Y Remedial Massat es como la masoterapia, pero más eh, relacionada a la fisioterapia. Nosotros trabajamos con gente que tiene lesiones o enfermedades del aparato musculoesquelético. Perfecto. O, o que se relacionan, pueden ser también de origen tensional o del sistema nervioso y que afectan a su musculatura en general. Fibromialgia, por ejemplo, también por casualidad me han llegado muchas mujeres que tienen esa enfermedad y, y es bastante integral porque no es solo el masaje, es enseñar un poquito también de ejercicios, de yoga, de pilates y a veces también dietoterapia que es bien integral. Así que todas esas cosas hago. Sí, sí,
0: súper integral. Entonces, de repente, no sé si te pasa que eh, haciendo un tipo de terapia también puedes utilizar los conocimientos de la otra o le puedes sí, recomendar claro. a las personas, en el fondo, oye, mira, me tinca que podrías utilizar flores, etc. Eh, así que, súper sí. completo, súper completo. Y derivo
1: harto también, cuando me doy cuenta de que hay cosas que a lo mejor se van a trabajar eh, mejor con otras técnicas o con otros profesionales que hacen lo mismo que yo pero son más especializados en otra área, yo los mando para allá, o sea, soy bien libre en ese sentido porque creo que lo, lo más importante es que la persona que acude a ti encuentre una solución mm. y eso es lo mejor que uno puede dar, eso también te viene de vuelta, digamos. Así que esa es mi, mi política de, de trabajo también no sé, por ejemplo, biodecodificación, yo me trato con biodecodificación, yo voy a la psicóloga, al psicólogo, eh, entonces la psicoterapia también me parece que a veces es más, es más mejor <ríe> para pa tratar algunas cosas, o eh, las constelaciones familiares, etc. Entonces, lo bueno de, de este mundo es que uno empieza a aprender o conocer otras disciplinas, y, y si hay que delegar también eso, hay que hacerlo.
0: Me parece maravilloso, porque al final lo importante es que la persona se sienta bien. ¿No? O sea, el, ese es el objetivo. Entonces, si uno sí. le puede ayudar simplemente dando un consejo o derivándolo, maravilloso, ya hiciste tu parte, ¿no?
1: Sí, es verdad.
0: Bueno, estas sesiones consisten en una entrevista de 12 preguntas que son fijas, que siempre las voy a estar eh, haciendo a, a las personas invitadas. Y tres preguntas variables, que en el fondo tienen que ver más con el área que me interesa eh, saber más en esta, en esta sesión. Eh, bueno, y la Vamos. idea es que con estas preguntas ustedes se puedan hacer un cuadro, un cuadro más claro de quién es la entrevistada y, bueno, ¿por qué no eh, llevarse alguna inspiración para sus vidas? ¿Ya? Así que partimos con la, la primera pregunta. Vamos. Me sentí mi torpedo aquí. Ya, a ver. Eh, esta pregunta es como para entender en qué estás, ¿no? La pregunta es en qué etapa de día te encuentras actualmente.
1: Eh, yo creo que un poquito de un, una mezcla entre reinvención y certeza, porque si bien, bueno, estamos, eh, no sé si tú grabas esto a temporal, pero hay que vamos a dar un contexto. Venimos de una crisis social. Latinoamérica, Chile, y venimos también de la experiencia de una pandemia, que es algo que habíamos escuchado, que en algún momento de la historia se dio, pero ahora lo estamos viviendo. Entonces está todo el mundo en temas de reinvención, eh, bueno, personalmente sí he tenido ataques de incertidumbre, de ansiedad, pero también me doy cuenta que he ido trabajando hartas cosas que de alguna manera siento que me prepararon para este momento. Mm tanto a nivel psicológico, emocional, mental, físico, espiritual. Vengo de un tiempo de entrenar, lo tenía súper presente en mi vida, lo quería hacer y no me había atrevido, y hace tres, cuatro meses más o menos me puse las pilas con mi housemate y nos pusimos a entrenar. Entonces es algo que, estoy, eh, que sigo haciendo hoy día. En términos de trabajo, hace un par de años ya estoy trabajando el diseño y e implementación de cursos online que por distintas cosas de la vida no habían fluido, no, no los había podido lanzar, y ahora es el momento perfecto y yo creo que hacerlo también. Ahora se va a dar. Eh, eso va a dar, espero. No, sí, yo creo que tengo, tengo fe. Pero, pero estoy en una etapa de reinvención, pero no es total. Siento que, que es como, ok, certeza de que me venía tal vez preparando, y de que me venía convenciendo de que lo que hago tiene un sentido súper profundo en el lugar donde estoy ahora. Porque si bien yo viví un tiempo afuera, extraño muchas cosas del estilo de vida que se da en otros países, pero también digo, bueno, por algo estoy aquí ahora, en mi país, en Chile, viviendo esta situación, porque parece que lo que hago se necesita de alguna forma. Y yo también lo necesito. O sea, necesito estar aquí en casa, necesito entender por qué nací en este lugar, por qué pertenezco a esta cultura. Y estoy en esa etapa de certeza, pero también de reinvención. O sea, como a lo mejor acelerando ciertas cosas que ya había empezado a hacer y convenciéndome de que estaba de alguna manera en, en un buen camino. Siempre obviamente mejorando, reflexionando. Como que la vida ahora con los
0: concitos, ¿no? Esa es como la, sí.
1: la sensación. Sí, de todas maneras. Y acercándome más a mi, a mi lado eh, sensible, vulnerable un poquito. Más a nivel personal.
0: Ah, a nivel personal, sí, con esta mm. pandemia y con sí. todo lo pasado anteriormente, o sea, creo que trabajar la vulnerabilidad ha sido tarea de, de muchos chilenos y en el mundo ahora también, pues, o sea, con la pandemia. Ya, entonces, ¿cómo llegaste en eso, a descubrir tu propósito en lo que tú estás haciendo?
1: Eh, no sé en qué momento tiene que haber pasado, pero... Yo sé que de, de chica siempre quise, o decía que quería ser médico, por ejemplo. Siempre me gustó el eh, ayudar a otros, o el, que otros también a lo mejor por un tema de ego me necesitaran, o estar ahí pendiente de otros. Siempre hacía match con gente que, no sé, amigas que eran muy distintas a mí, eh, o parejas que también necesitaban cierto tipo de ayuda, o de, de, de este calor más de madre. Siempre tuve como ese, ese perfil. Eh, de dar sermones terribles eh, <ríe> y de cuestionarme un poco las cosas, siempre súper estudiosa. No sé, mi mamá se acuerda que una vez para Navidad le pedí una enciclopedia temática y tenía como 10 años, bueno, que todos los niños pedían barbie y cosas y yo quería leer, por decirte algo. Entonces siempre me gustó el aprender, el compartir lo que sabía y bueno, en el camino más como de lo académico, estudié psicología, pero por temas de plata y bueno, situaciones eh, adversas que se dieron en, en torno a, esta, a, esta, a esa etapa, tuve que dejar la carrera. Y me metí a esto como más holístico, como un stand-by, como, como un periodo en el que dije, bueno, voy a probar por aquí, por mi porque entrada. mira, yoga, hay meditación, <risas> qué entretenido, qué rico para uno, y al final me encontré con un mundo que me di cuenta que era mucho más antiguo que eh, la psicología misma, que la medicina convencional que Me encontré con Ayurveda, me encontré con la terapia floral de, de esta filosofía de Eduard Bach, que es de ese tiempo, de, de estos filósofos y científicos también, y e. estaba en esa época, estaba Rudolf Steiner, estaban los movimientos teosóficos, una cantidad de cracks, <ríe> de Hahnemann, <ríe> que dejaron un legado que ahora nosotros estamos reconociendo. Y que creo que de alguna manera me, me envolvieron en esto y dije, bueno, parece que por aquí va la cosa. y le empecé a contar a muchas personas que estaban en ese camino y todo el mundo me decía, pero obvio, obvio que ibas a estudiar eso. Y yo así como, ¿en serio? Era la única que no sabía. Era, obvio. era la única que no sabía, porque yo no, siempre súper cuadrada, estructurada, siempre me convenzo de ese lado. Pero, que también lo tengo. Pero parece que era más flor de piel esto de profundizar, de mirar las cosas desde lo, lo holístico, lo integral, desde una visión distinta. Así que creo que en, fueron distintos periodos de mi vida en los que me di cuenta que, que mi propósito era acompañar a otros en, su, en sus procesos. Porque de alguna manera es algo que yo he ido logrando conmigo también. De, de, de tratar de trabajar la propia compasión que tengo en mis propios procesos. Yo nací con una enfermedad, por eso me autobauticé como milagros. Entonces, creo que aunque no me acuerde mucho de esa experiencia, eh, porque era muy bebé, digamos, muy niña, es una experiencia que tengo en las venas. De haberme recuperado de una enfermedad que, o de un diagnóstico de, de, de desahuciada, digamos. De, de haber tenido que poner ojo en mi salud muchos años, porque yo recibí el alta cuando tenía como 16. De haber vivido y, y haberme criado en un hospital. Entonces todas esas cosas yo creo que me hicieron que, que la resiliencia humana, porque todos hemos vivido muchas cosas, eh, el, el poder lograr ciertas cosas te permite compartirlas con los demás. Entonces yo creo que eso es, lo que, es el camino que yo elegí para hacerlo. Y, y acompañar a otros siento que me hace crecer harto también. Lo, que la gente te cuente las cosas personales, los secretos, que el otro te acompañen a trabajar desde sus dolores físicos, que tú sabes que están conectados a cosas más, más profundas. Creo que es una bendición. Así que, sí, de todas maneras ese es mi, mi propósito. Maravilloso, me parece. Mi vocación.
0: Sí. Y... <risa> ¿Y qué ha sido lo más difícil para ti respecto de tu actividad
1: o actividades? Actividades. Eh, lo más difícil, yo creo que encajar en, en el arquetipo, en el modelo social de lo que se espera, que, de lo que los otros esperan de ti. Tanto como tu familia, como las parejas, como, como tus cercanos aunque también siento que he sido bien rebelde en, en ese sentido. El otro día hablaba con mi abuelo, hace unos meses atrás, y me decía, no, tú siempre has sido tu me dijo. <risa> Entonces me dio risa porque sentí como que me estaba diciendo de que siempre fuiste llevada a tus ideas.
0: Yeah.
1: Y es verdad, eh, siempre era, fui como bien piolita de chica, eh, pero decía las cosas que pensaba, decía la, la verdad en la cara de la gente. Entonces también siento que defendí mucho mi, mi estilo de vida eh, no sé, me acuerdo que mi viejo muchas veces me dijo, tú vives en un mundo de Bilsipap. ¿Te conoces la la de vida? Sí. que Bilsipap es como que, que la propaganda la es como... ¿Vives en otra galaxia? Uh -huh. Y me acuerdo que le dije en un momento, sí, vivo en otra galaxia y vivo en el mundo de Bilsipap y me alegro de vivir en este mundo, y no en el mundo de, de las personas que se levantan a las 5 de la mañana para... Romperse el lomo trabajando y no ser felices, no estar dichosos, no, no sentirse saludables. Y creo que ha sido como romper el propio paradigma y como romper esa,
0: esa tensión mindset, que uno
1: le pone ¿no? a lo que.
0: ¿ah? Es como un mindset que ya estabas trabajando desde muy joven. Yo
1: creo que sí. Como con eso más, me parte más rebelde, pero es como pero igual algo que se me, que me se me cruza cada cierto tiempo o sea como esto de, como te digo de, de lo socialmente esperado mm. desde el concepto de éxito mm.
0: o de lo que, hay que para hacer, mí el éxito es textura. otra cosa
1: mm. es, es vivir de lo que amo es estar metido en proyectos que amo es poder viajar eh, tal vez distribuir mi, mis recursos en otras cosas involucrarme con gente que sea muy diversa, hacer cosas que parecen diversas pero que para mí tienen un sentido está claro, digamos, para mí y, y me ha, a lo mejor lo más difícil ha sido como, como renunciar a convencer a los otros mm. de que soy diversa y no dispersa, por ejemplo de que, de que elegí este camino y que a veces sí me, me he puesto en el escenario de por qué crees que has estudiado <risa> que no me da a lo mejor el, o no me dio o no me, en su momento la estabilidad económica, puede ser, pero um, uno aprende a vivir desde lo que la vida trae, porque a veces hay meses buenos, a veces hay otros que no son tan buenos, pero hay una satisfacción interior que es como lo que me mantiene más, más viva, digamos. Y, y he logrado generar una estabilidad también. Así que y tal vez ha lo sido puesto, lo más difícil, pero ha sido bueno también.
0: Tal vez lo bueno es que ahora con todo lo que ha estado pasando es que igual se están como cayendo esas estructuras mentales con las cuales es tú estabas luchando antes. Como ahora todos vamos a tener que empezar a ver y ser más creativos en ese sentido, ¿no? Sí. Es que ya tienes camino adelantado. La
1: rebeldía no fue tan negativa. Claro. Claro. Eh, la
0: siguiente pregunta igual tiene que ver en el fondo, porque como nos va a tocar a todos, eh, ¿cuáles son los tres consejos que le darías a aquellas personas que quieren aprender de lo que tú haces?
1: Ah, eh, a ver, yo creo que lo primero es atreverse, yo creo, pienso, Atreverse de que si realmente uno dice, bueno, ¿sabes qué? Yo escucho a esta persona o escucho a personas que dicen esto o que hacen este tipo de cosas y algo me pasa adentro, hay que probar. No sé si para mí el consejo es como atrévete, todo es posible y vas a ser feliz y no, porque esa, eso tampoco es verdad. Uno igual pasa por bajones, uno igual se enfrenta al yugo de lo, de lo social, uno igual se tiene que mamar, periodos, como te digo, lo que o lo, no fluye lo económico o los proyectos se estancan. Ser independiente es complejo, pero es un camino maravilloso también. Tiene, la vida no es lineal. Yo creo que aceptar eso, atreverse, creo que es parte de lo, de lo que yo le diría a las personas que, que a lo mejor se quieren dedicar a cosas parecidas, o ser independientes. ¿Qué más? Eh, bueno, que cultiven eh, tal vez la comunicación interior, por decirlo de alguna forma, o o lo que la gente le llama como el mundo espiritual, porque uno se da cuenta que a pesar de que uno no hace nada solo, y de que las alianzas son súper importantes, hay momentos en los que esas, esas, esos periodos negros, uno los enfrenta con uno nomás. Mm. Por lo menos en mi experiencia. Sí. Entonces, bueno, yo me alegro de que tengo a mis papás vivos, entonces recurro a ellos, eh, como en el ámbito también de los consejos muchas veces, mi abuela también es, una persona muy cercana, tengo amigas maravillosas, amigos maravillosos, en los que puedo confiar para cosas desde lo práctico hasta que te manden luz, por decirte algo. Desde que te digan, pues te presto lucas, te presto plata, o, o te mando energías positivas. Pero yo creo que igual, en algún momento, el cultivar el mundo interior es súper importante para atreverse a meterse en este camino porque es harto de meterse para adentro. Porque uno se da cuenta que cuando uno trabaja con este tipo de cosas, uno tiene una responsabilidad con las personas, entonces, por eso uno, no aconseja, entre comillas, sino que va acompañando al otro en su proceso, pero es algo que uno está viviendo también. O sea, para eso hay que tener un poco de cuero de chancho, como se dice, porque a veces a uno también le toca duro. Aprender a, escucharse, a escuchar lo que uno dice y ver en qué, en qué manera lo estás aplicando. Así que yo creo que esa parte también es importante. Y lo otro es ser honestos también, ser coherentes. Que, que, se, que se ve como también como un día un ideal se está vendiendo como un ideal pero es pega es trabajo
0: y cuesta cuesta
1: cuesta aunque aunque se supone que también le cuesta el ego no pero se supone sí. que es algo natural entonces pero claro desarmar este este mono que uno hace como de decir mira soy de tal signo nací en tal fecha en tal cultura eh, me autodetermino con estas características a veces esas cosas no te sirven mucho. Sirven para el personaje porque uno logra amar su personaje. Pero yo creo que, que desarmar un poquito eso es acercarse más a lo coherente. Aceptar que hay una cosa que me da envidia, que me da rabia, que enganché con este tema, que me, me atacan estos miedos, entonces los reflejo afuera. Eso es todo un camino. Y, y hay unos memes muy chistosos de eso. Es como cuando empiezas el camino espiritual, es como... Ah. Eh, sí. eh, dice la realidad versus la expectativa y sale una mina en una como dándose Robando una vuelta de un cerro. Sí. Para mí ese meme lo represento totalmente porque es eso, es sacarse toda la estructuras, sacarse los velos, como dice la gente. Eso es duro, pero también es liberador. Entonces ser valiente también yo creo que es parte de... Bueno, y en todo lo que uno hace, no es no solamente esto, porque... Mm. Ese concepto también, sacarse esa idea de que lo espiritual es algo que tiene que ver solo con el yoga o el alimentarse bien, no. <risa> menos aquí en la urbe. Por lo menos yo no lo trabajo así. Tiene que ver con sincerarse. No me gusta el pan integral, no me gusta el pan integral. No me gusta el pan masa madre, no te gusta. Te gusta la marraqueta, bueno. Come marraqueta pero reemplázala por otras cosas o haz otras cosas a nivel práctico.
0: Pero es como vivir,
1: vivir la vida, divertirse también.
0: Es como aceptar lo que es. Al final, ¿no? Como que... en ese sentido. Sí. Excelentes consejos, me parecieron
1: maravillosos.
0: <risa> ya, ¿y cómo lo haces tú para motivarte en el día a día? Sobre todo en estos momentos en que a mm. veces vienen los bajones, los ataques como de angustia, la frustración, de repente no poder hacer mm. lo que uno tenía planificado. ¿Cómo salir como de eso y motivarte en la mañana?
1: A salir de la cama. Mira, yo hago una cosa tan chistosa y ridícula que yo me, me saludo a mí. Es una tontera que aprendí o que escuché de alguna forma, pero hoy día me pillé dándome besos. Así así como, Fran, linda. Es sí, una huevada. <risas> es una tontera. Pero yo lo hago por, no sé, me, me siento que uno lo hace con la gente también. Yo lo hago con mis sobrinos, con la gente que tú amas. Hacerlo con uno, a lo mejor es ridículo, pero es un juego que a mí me, me dice, ok, vamos, démosle. Me levanto todos los días igual a las 7 de la mañana, 7 y media, ahora. Y a veces me quedo un ratito más, pero aceptar que eso es así, pero ya formé el hábito. Eso me motiva, eh, mover un poco el cuerpo, estirarme, cosas súper sencillas en realidad. Fran. Eh, me levanto muy temprano, a pesar de que no tenga que hacer cosas temprano, porque me gusta sentarme, tomar desayuno, y eso lo llevo haciendo hace mucho tiempo. Entonces, para mí, por eso te digo que tal vez se me ha hecho un poco más fácil, entre comillas, este periodo porque es como casi como lo venía viviendo antes. Aguarto, teletrabajo, zapato. En la casa, sí.
0: y todo, entonces... Claro.
1: Sí. La horquita marina nomás que hay que controlarla porque yo soy súper buena para salir, como te digo, la vida bohemia me encanta, me encanta el arte, la música, soy muy de ese rollo. Entonces ha sido más complicado, pero no sé, pongo música, canto. Tengo unas ganas de bailar loca, así que en un momento va a pillar la fama la, en mi, mi house, bailando, me importa nada. Lo hago igual. <ríe> Entonces, como... Pero en fondo, no sé, tal vez llamar a alguien arriba, ¿no? O sea, el sí. baile, el movimiento... Ayudarse o sea, uno. sí Pero sí. cosas sencillas, en realidad. Y bueno, también tengo... Soy loca de las cosas que yo te mostré la través vez una, un videito con mi, mi caja de cosas de escritorio. Me encantan las libretas. Ah, noto todo. Tengo post por todos lados. Para mí eso me, me ayuda. Me, me gusta sacar afuera esas ideas. Hay cosas que se transforman en proyectos, otras que las, las desecho. Hablar con la gente también, esto no es como, escuché o leí por ahí, distanciamiento social, esto es distanciamiento físico. Entonces mm. pues he, he tenido videollamada con amigos que, no sé, desde los 15 años. Estábamos la otra vez los cuatro ahí, era como, oh, era lo mismo, era como estar hablando con ellos igual, tirando esas tallas de pendejos, chicos, agarrándonos para el deseo, diciendo, bueno, hemos crecido en algún aspecto nosotros seguimos siendo los mismos. Hacer esas cosas son, ayudan harto, yo creo. No, no aislarse, no quedarse todo el rato pegado en los discursos de que uno se cuenta de esto también. Tal vez apagar la tele,
0: bueno. Sí, bueno,
1: nosotros no vemos tele, pero
0: sí. Um, ¿Qué has descubierto es esencial para mantenerte auténtica en lo que tú haces?
1: Mm, mira, a pesar de que igual si guardas chicas y, y como, no sé si influencers, iconos que son bien auténticas desde el, digo lo que pienso, como lo pienso, trato como, como de, de usar mis modismos, qué sé yo, para mí ha sido quedarme callada muchas veces. Saber como, como darle la vuelta a situaciones en las que a veces digo, bueno, ¿qué hago aquí? Opino, cuento como masticar algunas cosas, darle la vuelta, y desde ahí inspirarme para crear algún contenido o comunicar una idea. Como... Porque bueno, eh, tengo temperamento colérico, siempre fui bien confrontacional. <risa> pero creo que con el tiempo, también, por, gracias a la Ayurveda, que me ayudó a identificar cuáles eran las energías que más... como que las... mis tendencias. He, he tratado también de desarrollar otras cualidades que no me son tan naturales, pero que me han ayudado a a bajar un poquito esa, esa energía de lo colérico, que es bien de atreverse, en vez de arrancar, enfrentar situaciones, moverse harto desde la rabia, pero um, a mí me sirvió darle la vuelta a ciertas cosas, eh, saber callarme cuando tengo que callarme, saber, como, entre comillas, reflexionar cosas, aceptar si cosas que me molestan, y tratar de reflexionar y, y, y conversar cosas también, conversar las cosas un poco. Yo no sé si estoy hablando ahora como desde mi trabajo, porque para mí mi trabajo está incluido en mi vida también. Sí, sí. Pero no, es como... no,
0: me parece interesante porque en el fondo muchas personas piensan que la autenticidad tiene que ver con hacer o decir lo primero que se te viene en mente. Y la mm. verdad es que eso puede ser simplemente reactivo frente al estímulo que, que llegó. Mm. Y, y sí. lo que haces tú, en el fondo, igual es como primero, a ver, me voy a conectar conmigo, con mi ser auténtico. Sí para poder sí. reaccionar mm. frente a lo que, al hecho o, o, o a, la, a la situación. Entonces, igual es, es más sabio, ¿no? Porque dejas como un espacio entre lo, el estímulo y tu, y tu mm. reacción.
1: Sí, ahora no, no te voy a decir que siempre me resulta. No. Hay veces que yo digo, esto, esto hay que hablarlo, o esto hay que decirlo, o si veo que eh, se está dando algún contenido afuera que es muy alarmante o algo, yo digo lo que pienso. Mm. Pero también he aprendido a hacerlo en contextos contenedores. Ya. Yeah. Como que no he querido, o por lo menos no sé ahora, tal vez mi situación va a cambiar, no he querido exponer a lo, a lo mejor ciertas visiones de, lo, de mi mismo trabajo, o de lo que es la vida, lo que es la salud. Como que trato de escuchar bien a, los, a las personas, porque me he dado cuenta que en ese sentido, por ejemplo, cuando hablamos de lo saludable, del estilo de vida, hay muchas creencias que son erróneas, y que eso es lo que nos aleja de lograr ese objetivo, esos objetivos. Es porque tratamos de copiar lo, la autenticidad de los otros o, lo que otros, o lo, lo que otros consideran que es saludable. En ese sentido nos alejamos de lo que nosotros realmente estamos poniendo en nosotros, en nuestra vida, de lo que es realmente saludable para nosotros, de lo que queremos lograr efectivamente, de, de, que se hace a partir del reconocimiento de tus tendencias, de tus programas, de tu ego, de tus personajes, de los condicionamientos. Yo creo que eso es más auténtico. Entonces, en mi caso, pienso que eso me ha ayudado. Pero en realidad no lo sé, porque yo no, no sé lo que dicen los demás de mí en ese sentido. <risa> He recibido buenos feedback en general, como el, cuando trabaja en el tema de la marca personal, mm. que es algo que también me atrevido a, a trabajar con otras personas. Pero no sé, Fran, yo creo que es como... Como me dijo una amiga el otro día, la Claudia Galo, todo es perfecto. Si uno se equivoca y mete las patas y dice algo que no es, también es perfecto. Si uno le quiere dar la vuelta a algo, también es perfecto. Hmm.
0: Si al final que es es como el aprendizaje que,
1: es que uno puede sacar de eso. Sí. Y como y, y cómo poner, el, el, centrarse en cómo tú lo estás viviendo. Hmm. Hmm. Más que como lo que si quiero proyectar autenticidad que van a decir los otros, como que ahí ya uno se entrampa, yo creo. Sí,
0: no, ahí cuando uno Sentar ya se empieza esa a preguntar cosa. ya qué es auténtico, no. O sea, ahí ya, ya te fuiste en lo mental, digamos.
1: Es que lo que dices tú y que ahora me acabo de dar cuenta que es así, es como, para mí, por lo menos para mí, el detenerme un poquito, y no ser tan reactiva como solía hacerlo, es como decir qué es lo que es realmente auténtico de esta situación. Sí. Mm. Como a lo mejor es algo más, como dice la gente, o como dice uno, como más espiritual. Como conectarse con, o sea, ya. Este es mi ego que está funcionando, este es mi personaje, son mis creencias, son mis miedos proyectados, etcétera, etcétera. Uno se puede llenar la cabeza explicándose eso. Mm. Porque hay teorías miles y hay, y hay mucha información, y eso es rico también. E, intelectualmente es súper rico. A, a mí por lo menos me encuentro rico meterse ahí en ese mundo. Como más de pita, ¿no? Como más fuego, como más escorpión, no sé. <risa> Entonces, también son condicionamientos, meterse ahí. Pero finalmente es como, mmm, vivirlo como vivir la vida como tiene que ser, conectarse con lo que es real, con, lo que, con la, el aprendizaje que hay detrás de eso, con la lección que hay para uno, no para los otros. Sí. Yo creo que soltar ciertas cosas es bueno. Perfecto. Soltar el rollo de los demás, que, que se manejina el otro, bueno, es del otro. ¿Qué, qué te pasa a ti con eso? Como yo, para mí me ha entretenido hacer ese juego, un juego también. Oye, y a veces ni siquiera enrollarse.
0: <ríe> simplemente vivir, ya. Vivir. Oye, eh, ¿qué vamos a cambiar un poquito de, de área? ¿qué, ¿Qué es la belleza para ti?
1: ¿Qué es la belleza para mí? El eh, sí, otro día estaba en una pesada,
0: donde. La te, voy a, te
1: voy a comentar algo. Estuve en una videollamada con varias mujeres, me invitaron a un proyecto colectivo con varias mujeres y había una que contaba que se dedicaba a ayudar a las mujeres a, a reflejar físicamente su belleza interna. Y yo la empecé a escuchar y dije: ¿Eso es lo que.? O sea, tú me qué es lo que yo creo que es la belleza auténtica o no sé cómo llamarles, ¿Cómo ¿es eso? Es como cuando tú miras a otra persona y ves reflejado su ser ahí. No tiene que ver mucho con patrones. Es como cuando los otros te dicen, oye, qué rica la energía que siento que transmites, o cuando tú ves que los otras, las otras personas transmiten algo más allá de lo físico. Y, y que creo, y que a lo mejor ahí, ahí vas a patear a harta gente, pero y creo que también se refleja en lo físico, en el cuidado y en el amor a tu cuerpo. Entonces cuando, hay, hay, cuando la belleza interior se refleja afuera, también uno se empieza a ver más bonito o más bonita. Sí. A nivel a lo mejor, del conce, no sé si del concepto del ideal que, que nos venden, que es de ser ultra mega flaca, casi que raquíticos, o, 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 tener, o maquillarnos de cierta forma, o usar ciertas ropa, no, no sé si es tan así. Pero yo creo que hay algo que se empieza a desarrollar en las personas cuando se conectan con esa belleza, que es como, una especie de sensualidad súper sutil, como de magnetismo también. Es eso, es como, como que uno dice, oh, esta persona, algo me... A lo mejor no es tan bonita o bonito. No sé mm. si te ha pasado. Sí, sí. Pero como que tienen algo. También eso refleja la belleza más auténtica o interior.
0: O sea, tal es vez, como la coherencia, tal vez. Eso, como la coherencia con la conexión con, con el adentro, ¿no? Que mm, se ve sí. reflejado afuera. ¿y cuáles son las tres mujeres que más te inspiran y por qué?
1: Ya. Yeah. Bueno, aparte de mi madre y de mi abuela, que podría estar hablando todo el rato de ellas, porque, y todas las mujeres de mi clan, porque somos muchas mujeres, son todas juana de arco, así como el arquetipo, todas empoderadas, súper reflexivas, súper intelectuales, las amo a todas, súper espirituales también. Eh, bueno, hay una mujer de carne y hueso, que, que es la Claudia Galo, que te digo yo, que es como, ella es como una, es amiga mía, es como una madre, fue mi profe. Eh, cada vez que me junto con esa mujer, algo se resetea en mí. Entonces yo la admiro con todo mi corazón, es sumamente sabia, es sumamente libre, eh, es un plato, como uno, uno dice así, como que es un personaje. Estábamos saliendo el otro día a la calle por el tema del coronavirus, vamos a contar una incidencia, pero... Fuimos a comprar juntas, y era muy chistoso porque nos vimos con las mascarillas, pero estábamos haciendo estamos haciendo lo que el mundo nos pide que haga, pero internamente nos sentíamos como en una película cómica. <risa> y nos reímos todo el rato en ese camino que fuimos a comprar, y nos reíamos de la escena, y fue como tan rico eso, como vivir eso con ella y decir, sí, a mí me parece, hay cosas que no me parecen ridículas, por supuesto, que me parecen serias y que hay que ser, pero hay cosas también que siento que son parte como de un show que tú dices, esto es real, no es real, y a mí ese, el, el humor que tiene ella me encanta y la admiro mucho también, por su historia, por su forma de ser, por su sabiduría, tiene una cabeza, un conocimiento, así que la Claudia es de mis top ten de la vida, aparte como te digo de mi madre, de mi abuela, de las mujeres de mis clan eh, la Sade también, que es una cantante, que, que es una de mis favoritas, yo la heredé por mi mamá, es la cantante favorita de mi mamá, por la Lisa Stenzel también. Esa mujer yo la veo, y mira, se me pararon los pelos ahora que te hablé. Es una mina que además de ser linda físicamente, te, te entrega una paz. ¿La conoces
0: o no? Sí, sí, sí. Me gusta, me
1: gusta su música. Musicalmente es... Otro nivel, yo a ella la admiro y siempre, cuando chica decía hoy, oh, no había nacido en ella, así como me, me quiero encarnar en una mujer como esa. O sea, me parece que es coherencia absoluta. Te entrega una paz, es elegante, sensual, pero todo así muy, muy sutil. Sí. Ella me, me recuerda a lo sutil, sí, es, es muy y, pero a la vez es, lo potente que se transmite a través de lo sutil. Sí. O se me reflejo completamente en ella o, o, o la admiro. Le, que, me encantaría, como en algún momento. Reflejar lo que ella refleja. Mm. Y la Meryl Streep también. Es una actriz que, de chica que yo la veo y me encanta, porque a pesar de los años, eh, la encuentro que tiene una versatilidad increíble para los personajes que hace. Tiene una belleza muy especial, es muy linda, es muy guapa, pero no, no cumple con el prototipo. A pesar de que es rubia, sí. tiene rasgos súper duros de estos medios es masculinos, sí. pero. Es súper intensa y siento que también eh, es muy, como no sé cómo decirlo, es como muy, no sé si sofisticada, elegante es la palabra, pero es como también lo hace de una manera muy sutil. Sí, es súper, y... pero al
0: mismo tiempo eh, sutil, es, es como una combinación muy extraña. Sí. Hecho, ella... sí, es como potente, pero sutil, sí, es verdad. Ella hablaba que cuando joven, cuando ella postulaba a las películas y todo, ¿Mm? eh, como que no, no le veían mucho futuro justamente porque no cumplía con los cánones de belleza. Mm, y es, mira. es la tremenda actriz.
1: Sí, es, es heavy, yo la amo. Así como tú me decís de actriz, bueno, también me gustaba la Julia Roberts cuando chica y todo la encuentro un poco más que calza con el prototipo, sí. pero esta mujer, así como además que yo he escuchado sus su discursos cuando, pues te digo, no, no aparece mucho, pero cuando aparece la encuentro así que sí. va al callo hueso y eso me encanta wow. así que esas son mis tres mujeres bacán um,
0: y ¿qué es lo que más te gusta de ti? Ya, ya hablamos de otras mujeres pero ¿qué es lo que más te gusta de ti?
1: No sé. Eh, Cuando tú haces... Yo creo así. que... <risa> sí, me, sí, me gusta mi personaje. Eh, yo siento que... Que a pesar de que igual siempre me... me como que me auto-boicoteo con ciertas cosas que a veces voy a decir y todo. Eh, el feedback que yo de las personas cuando yo me comunico es súper emocioné, de hecho. <risa> eh, no sé, no sé cómo explicártelo, pero creo que mi forma de comunicar le llega a las personas y eso me gusta mucho también. Sí. Y no sé, me gusta eso, me gusta que que soy curiosa, que soy, me gusta que es ser intensa también. Eh, no sé, he construido un personaje que, que me hace sentir como, a pesar de que uno igual siempre le atacan miedos y cosas, pero creo que me gusta ser una mujer de hábitos y me gusta decirlo así. Eh, me gusta ser diversa también, a pesar de que siempre, como te digo, enganché muchas veces con esa idea de solo di que eres esto. Ahora me importa muy poco eso. No tengo problema ahora de decirle a la gente que hago 10.000 cosas y que profundizo en todas esas cosas de alguna manera. Aunque el mundo te diga, no, eso no es posible. En mi caso, es una experiencia mía, no tengo que demostrárselo a nadie. Me gusta hacer chucara, como decía mi abuelo también. En algún momento, cuando me lo decían, eh, me, me molestaba, mm. sentía que era un ataque y ahora ya como que me empoderé de eso. Mm. Porque siento que a pesar de que es verdad, tampoco es verdad. Mm. Tengo un lado como más sensible y como te digo, que en este momento en mi vida también eh, me atrevo a mostrarlo. O sea, esto que está pasando, yo creo que es parte de eso. En otro momento, a lo mejor me hubiese puesto así súper mental a decirte, ah, me gusta esto y esto y esto. Que, no, que ahora no me sale nomás. Pero creo que eso, que eh, siento que soy una mujer que, que a pesar de todo tiene ese lado niño, interior, pero me considero una mujer, una mujer adulta. Siento que que de alguna forma tal vez lo reflejo en mi trabajo, eh, tengo mucho que aprender, tengo mucho que, que flexibilizar, crecer, etcétera, pero me, me, me doy beso en la mañana así, digo, Fran eres bacán, así como, y eso también, es que no es, sé qué cualidad exacta, pero. Sí,
0: es importante, o sea, tal como uno admira a otras mujeres o se inspira en otras, eh, eh, también es importante como el volver a reencantarse con uno, con uno mismo, entonces sí, el, el reconocer también y auto-inspirarse, eh, yo creo que es importante porque si, si sí, tú no verdad. te auto-inspiras, pucha, yo no creo que podrías comunicar todo lo que tú comunicas,
1: ¿no? Mm. Así que... Sí, yo creo que eso, como hay ciertos dones que uno tiene, y me pasa una cosa súper divertida ahora que me, que me lo decía. Hay mucha gente que, por ejemplo, me conoce y me dice ¡Oh, yo pensé que eras otra cosa! Uh -huh. o, o me han dicho incluso que soy poco fotogénica. <risa> Porque, no sé, que me veo más vieja en la foto, en los videos, o más arrugada. Cosas que te morís de la risa. Que, Tú no sabés si reíste, ya me río, ¿no? Pero si reíste así como... ¿Qué, ¿Qué me estáis diciendo? Claro. Pero cuando, cuando el feedback es como, oye, qué rico conocerte, lo que transmites, o, o no sé, cómo te comunicas o eso, que te digan eso para mí es como, oye, qué rico igual, qué, qué rico este personaje, o que le digan que no sé que te gusta desde la voz, a no sé, como cosas, los gestos, me, me ahora me río y me gusta escucharlo. A, a lo mejor en un momento me insegurizaba, decía, sí, verdad, me veo con muchas arrugas, me veo más vieja, o me veo más dura, o, o, o estoy reflejando harto. Creo que ahora ya ha ido rompiendo esa barrera, y también mm. afuera se está rompiendo eso también. Espero, en realidad. <ríe> no
0: sé. Sí, de todos, modos. de todos modos. ¿Y cómo describirías tu, tu estilo de vida?
1: Mm, a mi manera total, como te digo, sí sé que hay cosas que hago que son súper saludables per se, porque calzó que me gustan, que me metí en este mundo gracias al universo, donde efectivamente hay cosas que hago que, que me gustan, que son saludables, pero también como te digo siento que igual es, en, en ciertos aspectos es medio disruptivo me conecto con gente de, de distintos eh, desde culturas, a estratos sociales, a formas de pensar soy bien flexible en ese sentido, creo que igual eso ha influido en mi estilo de vida, aceptar que hay cosas que sí de, del molde voy a hacer y otras que no, que no me llegan, que no me nacen. Eh, pero mi, trato de que mi estilo de vida eh, sea lo más coherente. Mm. Es un camino también, pero también siento que eh, en la medida en que uno va reconociendo y aceptando qué es lo que es importante y, y, y saludable o, o rico para uno, es soltar nomás, es menos difícil llevar eso a cabo. El otro, el otro también que me he dado cuenta que el, eh, soy súper impaciente, entonces el relajarme con ciertas cosas cuando no se van o cuando ya quiero aprender un hábito, me pongo esos positivos y digo ya, por lo menos un mes voy a estar haciendo esto todos los días para que esto se instaure y efectivamente me ha resultado. Ha sido a largo plazo, pero me ha resultado. Se sé, yoga y me dicen, sí, es que es súper flexible. Sí, pero llevo desde el 2008 haciendo yoga y no soy tan flexible todavía. Entonces como, es un vivir, es un... Yo creo que para mí el estilo de vida que llevo me gusta, me encanta y es a mi manera, a mi ritmo. Así que, no sé cómo lo llamaría, pero es,
0: no, es a mi La descripción va. está súper buena, porque en el fondo no, no es que tú digas ah, es que mi estilo de vida está dentro de este marco y me cierro sino que le das mm. la posibilidad también a integrar otras cosas. Entonces, es muy mm. flexible. Mm. Muy, muy flexible. ¿Y qué te... Dentro de una estructura. <risa> <risa> Dentro de una estructura, sí. claro. Sí, me da tierra. ¿Qué técnicas o herramientas de autocuidado te han servido para sentirte bien, tanto física como emocionalmente?
1: Mm, ya, yoga sí o sí. Ahí calzo con el prototipo, pero el yoga para mí es... Oh exquisito, eh, lo necesito, no hay día en que no quiera hacerlo, excepto los domingos que me los tomo así casi como un sábado así de, de los judíos, que ya el sábado sagrado, para mí el domingo, no sé por qué, Domingos dominicales le decía a mi papá, Entonces yo creo que tengo un nexo ahí como de que el domingo es, hago lo que quiero, no hago nada si no quiero. Eh, pero en general el yoga para mí es, es, ha sido muy bacán porque me he dado cuenta de que efectivamente se han desarrollado en mí cualidades que dice la filosofía que te desarrolla el yoga. Estaba haciendo yoga y me acordaba, no sé, gente que quiere ahorcar y, y de repente me sale un llanto del alma y digo, pucha, esa persona también está sufriendo a lo mejor por algo. Eso es compasión. Mm. Y me he dado cuenta que se ha dado otra vez de, en, en haciendo asanas de yoga. Sí, es increíble. No así como que tengo que ser compasivo, no. Es como, se ha dado. Entonces esa cuestión a mí me impresiona mucho. Lo otro creo que tener un círculo así como el círculo de hierro que es potente. O sea, nutrirme de personas que yo admiro también ha sido súper rico y también personas que a lo mejor no admiro en todo, pero que me hacen la vida, no sé, me hacen reír, me hacen darme como reflexionar sobre ciertas cosas, meterme en este mundo del, de los vínculos. Para mí eso también ha sido súper rico, nutritivo. Como no sé sí, si sí es hábito de autocuidado, pero mantener los vínculos para mí es, es parte de, de también. Sí. ¿Y qué más? Ah, bueno, a pesar de que es una parte más, más mía, pero me mantengo ligada a la música desde siempre. Eh, canto todo el día, bueno, ahí tengo la guitarra que no la he agarrado mucho, tengo instrumentos, no los he tomado, pero, pero siento que igual siempre estoy en ese, en ese mundo. Sí. Eh, bueno, ahora no he podido dar conciertos ni cosas así, pero eh, el, también la bohemia es algo súper rico también. Me, no sé por qué me trae algo, es como, es como si fuera un mundo paralelo de conocer gente en otro rollo que te Bueno, no, no bebo mucho, me gusta tomarme mi, mis copetes, pero... pero ese mundo también es, para mí es autocuidado y, y tal vez no tiene que ver mucho a lo mejor con prácticas de autocuidado así. Sí,
0: como... Pero para mí mantenerme eso.
1: Pero, mm,
0: pero sí saludar. Ese para mundo me entretiene.
1: Sí. sí. la música, el yoga y los vínculos, para mí es como mi terapia, por decirlo así. Perfecto. De todas maneras.
0: ¿Y cuál sería tu eslogan de día en estos momentos? Oh, no sé. <risa> Mi eslogan de vida. ¿O qué frase te hace sentido en estos momentos? Que sí. puede ir cambiando, obviamente, pero... Mm. Hoy oh, no sé, pero...
1: ¿Un eslogan o frase? No sé, yo creo que lo que me dijo la Claudia el otro día, eso de que todo es perfecto, es ¿eh? una cuestión súper cliché, pero, oye, me, ha, me dio mucha paz. Mm. Es como, y es loco porque me he topado trabajando con personas ahora en que, claro, les he contado mis peripecias de, mira, esta cuestión me pasó, estaba subiendo esto y no resultó, se me cayó esto, y es como que el feedback de afuera es como, ya, bueno, es así. Para mí eso ha sido súper potente porque mm. fue algo que se me quebró trabajando con, con Jess, que es la Yanina, mi coach amiga argentina, y que, no sé por qué yo le decía, Yanina, mira, desde que hice este, este trabajo contigo, como que estoy viviendo más el momento presente como, como es. Como que estoy rompiéndose ese, esa, esa idea de que todo tiene que salir súper perfecto y, y tengo que revisar diez veces las cosas para ponerlas. Como que estoy más, más fluyendo, yo creo. Entonces tal vez como, no sé si todo es perfecto o todo tiene que fluir, no sé cómo ponerle pero es como, ya se me va a ocurrir <risas> voy a escribir de eso. Esto a voy a pero es eso, es como aceptar las cosas como son cada uno se está viviendo su película en este momento a ser compasivo, conectar con la película del otro, sí, no criticar pero yo creo que aceptar que, que uno está viviendo las cosas como las está viviendo por una razón también. Uh -huh. Vivir nomás.
0: Bueno y llegamos a, la, a las preguntas específicas, oh, eh, yeah. que hoy día van a ser sobre la Ayurveda. Eh, obviamente a futuro, si quieres volver a ser invitada, <ríe> eh, podemos ver el tema de la terapia floral, por ejemplo, que también eh, me interesa ahondar un poquito ahí. No bueno problem. y creo que muchas, muchas personas se preguntan eh, lo mismo. Eh, en cuanto, por ejemplo, si el Ayurveda sirve para
1: tratar lo que es la ansiedad. Ya, sí, hartas personas preguntan lo mismo. Eh, sirve, sí, pero pasa, por ejemplo, que el Ayurveda, yo descubrí que es un estilo de vida. Es un, no sé si una filosofía, o sea, tiene una filosofía detrás, que es la filosofía de Danta pero aunque uno no conozca esa filosofía, que es una, algo que además nosotros tenemos más como intrínseco, el ser humano tiene, tiene muchas cosas de la filosofía de Danta que son parte de, de, de lo natural, eh, hay cosas prácticas de Ayurveda que te ayudan o a evitar que la ansiedad aparezca o a saber mejorarla. Ya Lo digo también por experiencia propia eh, y por lo que he visto también con la gente con la que he trabajado que a pesar de que a lo mejor no es el foco que uno quiere trabajar, las personas te dicen, mira, eh, trabajé esto, o estoy haciendo este, este hábito, estoy practicando este hábito, o dejé esta otra cosa, o me puse a hacer yoga, o tal, no sé, algo más práctico, y, y me cuentan, estoy comiendo menos, estoy con menos bajones, me siento menos ansioso, estoy más contento, pasan cosas también. O sea, y es como una
0: consecuencia es una col colateral, ¿sí? por así decirlo.
1: sí. Ya. Ahora, por supuesto que si sí hay una enfermedad, que en Ayurveda los diagnósticos que nosotros tenemos, como en la biomedicina o la medicina convencional, no son los mismos, no existen muchos diagnósticos. En la esquizofrenia no existe, en Ayurveda es un desequilibrio de Vata, de la energía del aire y éter, Y se trata así. Entonces, si bien hay un tema ahí, a lo mejor, de choque de paradigma, o en realidad de integración de paradigma, eh, hay trastornos de ansiedad que sí se pueden tratar con Ayurveda y que sí o sí va a eh, invitar a la persona a que haga cambios en su estilo de vida que no necesariamente tengan que ver efectivamente con el impulso eh, con el que se relaciona su ansiedad. Por ejemplo, comer impulsivamente. Hay prácticas que van a tener que ver con, sí, alimentate así, pero también otras que no. Como el meditar, el estar en silencio, el estirar el cuerpo, el hacer algún tipo de ejercicio que no necesariamente es yoga. Ahí, bueno, yo por lo menos me adapto a... A, a, lo, a lo que la persona quiere lograr y de qué manera lo va a hacer para que se sienta natural en mi, en mi forma no, no existe eso de que, ay, que me tengo que esforzar y que la, porque vivo en un mundo municipal entonces siempre ha sido así <risa> para mí hay que disfrutar las cosas también entonces trabajo así lo que sí significa que a lo mejor al principio cuesta porque hay, en la mente hay que entrenarla así como aprendimos cosas que a lo mejor no son tan saludables sistemáticamente, condicionamiento, mucho tiempo. Eh, también se puede hacer el camino de vuelta y, y al final es ocupar las mismas herramientas que nos dañaron, por decirlo así. Ocupar a veces muchas estrategias de condicionamiento para aprender cosas que nos hagan bien. También es parte de, de,
0: de, de, de la forma en la que favor. trabaja
1: Sí, se puede, digamos. Puede al principio, y, pero
0: se puede. Y lo mismo quería preguntar eh, con respecto a si ayuda a bajar de peso.
1: Ya, claro. O Esa es la, la típica de que pregunta la gente a mí harto. Es como, oye, yo quiero bajar de peso. O todo el mundo cree que ayurveda es nutrición y no es así.
0: Yeah.
1: O, o por lo menos lo, me pasa que es lo mismo. Sí está ligado y de hecho para ayurveda eh, una de las premisas o de los focos más importantes tiene que ver con la alimentación y sobre todo con el sistema digestivo. Pero en ayurveda no es solo lo que tú comes, es lo que tú escuchas, con quién te relacionas, las emociones que uno como que deja más tiempo en uno los pensamientos, la piel es el primer órgano que se alimenta, los sentidos son, los sentidos, o sea, tú uno se alimenta a través de lo que ve de lo que escucha de lo que se echa a la piel, y de los suprasentidos también, de lo más sutil. Entonces Ayurveda sí sirve, pero es como consecuencia de desintoxicar, por una parte, a nivel más práctico, y de empezar a practicar, tener hábitos que te ayuden a... Eh, generar una relación distinta con, la, con los alimentos. Mm. Es como parar ese autoengaño de, ¡ay, esto me voy a comer un chocolatito porque es un premio! Eso es un autoengaño. Mm. Que uno lo haga de vez en cuando lo tiene que hacer uno, porque no da lo mismo. O sea, hay hacerlo como si te estuvieses comiendo así lo más rico del mundo, y, con esa conciencia.
0: Sí.
1: Pero cambiar ese patrón de que, ¡ay, ah, yo entonces me, me lo merezco y me voy a comer esto! O sea, un pastel, porque me lo merezco. Ayurveda a lo mejor... O sea, trabaja lo nutricional, trabaja el, el tema de, del peso y todo, pero desde también una conciencia de cambiar la mentalidad. Mm. Y de llevar eso a la vida práctica, llevar eso a los hábitos. Si no, no tiene sentido, porque se queda en lo intelectual, o se queda en lo, ok, sí, yo siento que eso está así, pero no se genera coherencia. Así que sí, como consecuencia sirve, pero se trabaja de esta manera. Más que de decir, mira, esta es la dieta que tienes que, que hacer porque eres de este biotipo. Perfecto. Es autoconocimiento llevado a la vida práctica.
0: Me queda súper claro. Ah, okay. eh,
1: ya Y el
0: Ayurveda, ¿es una medicina de tratamiento o es un estilo de vida?
1: Es que siento que se, se contestó un poquito porque se, se, hace, se trabaja de las dos maneras. Cuando hay una enfermedad eh, diagnosticada, nosotros trabajamos con diagnóstico médico. Nosotros integramos la visión de la biomedicina o medicina convencional. Es mucho más fácil. Yeah. Entonces, ok, tú dices, ok, tienes este diagnóstico, aunque Ayurveda no sea igual, pero hay un, un conjunto de signos y síntomas que la persona desarrolló de manera crónica porque no se escuchó, porque tuvo problemas en los hábitos. Hay muchas razones, hay muchas escalas. De hecho, se dice que son como seis escalas antes de que se manifieste una enfermedad. Entonces, en ese momento, Ayurveda trabaja así como para poder palear ese, esa situación para poder eh, desintoxicar o, y ahí a lo mejor es un poquito más, ok, no comas esto y haz esto por este periodo. Pero siempre es mejor prevenir. Mm. Como decía Hipócrates también, es como, no sé si el mal menor, pero es incluso más profundo de eso. Es como, ok, si yo sé que, no sé, en este momento tengo ganas de ir al baño. Pero no, tengo que terminar esto y dejarlo perfecto. Si no le estoy haciendo caso a eso y llevo una vida en esa, en esa sintonía, voy a tener problemas a la vejiga. Mm. Los vegas que se llaman. eso Es como, si quiero estornudar y no lo voy a hacer porque, no sé, se ve feo, oye, pero tu cuerpo te está diciendo, hay algo aquí, sácalo. Obviamente que a lo mejor no en todos los contextos o situaciones se puede dar, <risa> pero es como conciencia de cosas tan simples como, escuchar al cuerpo, de tener ciertas prácticas que a lo mejor no son todas súper mega saludables pero son la mayoría en tu vida de que tengo buenas relaciones de que me nutro de gente que, gente que está no sé, que, que me tira buena vibra y no que me chupa la energía todo el tiempo que obviamente que también eso va a pasar y a veces uno también lo va a hacer con uh -huh. otro, sin querer, una vez es también chupa energía uno siempre está en modo zen, es un trabajo o con los sacras alineados eso también es eh, eh, o sea, en trabajo, la palabra trabajo también es complicada, pero es como, es un hacer. Mm. Implica un hacer, implica un comprender. A mí me gusta trabajar las cosas así, contarle a la gente qué es Ayurveda y cómo trabaja, es un sentir y decir, ok, conecto con estas cosas, Si sí conecto con estas, no. Bueno, es un discriminar y decir, este es mi concepto de vida sana, aquí sí que engancho, esto lo tomo, y hacer. Mm. Eso, eso, eso es coherencia, ¿no?
0: Pero para poder lograr eso, igual necesitas como un cierto nivel de autoconocimiento y de conexión contigo.
1: Sí, pero no se da de manera cuadrada. Ya. Yeah. No se da eh, de manera lineal. No es como que primero me tengo que dejar un tiempo para autoconocerme y después voy a ver lo que siento. Y después... En Ayurveda está todo no, mezclado. Todo no, pues. mezclado, ya. Yeah. Sí. O sea, no, no Ayurveda, para mí es como ya en la vida, es como son procesos que, o sea, si yo empiezo a hacer yoga, obviamente que voy a empezar a mejorar mi humor de, en algún momento, voy a salir más con el tapo, mm. y voy a tener mejores relaciones como consecuencia, o voy, voy a querer alimentar mejor porque me doy cuenta que, oye oh, que mi cuerpo empieza a activarse, que, ¿entiendes? Perfecto. Voy a empezar a generar más endorfina o serotonina, o dopamina, ¿entiendes? Entonces, no es algo, y eso va a traer consecuencias en otras cosas de mi vida. Mm. O voy a empezar a emitir un alimento y voy a empezar a discernir yo misma, mira, esto dicen que es saludable, pero parece que no tanto porque a mí me cae mal. Se despierta la conciencia, que está siempre ahí. El observador siempre está ahí. Pero se esas prácticas, pues son como se les dice espirituales, pero son bien, pueden ser bien banales también. Sí. Si al final, hay todo que mezclarlo, está, hay que vivir un poco. Todo está todo.
0: conectado. Y, 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 y ahí se nota como la visión como más integral de la Ayurveda.
1: ¿No? Es integrativa, total.
0: Super sí. Fran, muchas gracias verdad? a ti. Oye, duro acá. harto esto. Sí, te pero ha sido muy entretenido. A mí, de verdad, estaba <risas> volando el, el tiempo. Eh, te agradezco muy por bueno. el tiempo, por la buena onda por haber venido a esta sesión. Por haber
1: gracias, Fran, gracias por invitarme. Yo también lo pasé bien, no me esperaba muchas preguntas. Ah, pero ya hasta te llegaste eh. a emocionar, así que... Sí. <risa> De hecho, tenía acá, yo te conté, eh, yo tenía acá mi computador porque me mandaste más o menos eh, las preguntas tipo, y yo, como que no tuve ni tiempo para responderla. Se fue como que ya, me voy a tirar nomás. También. Podría hacerle esa trampa a la gente, a lo mejor va a ser más. A ser más, más,
0: más activo. <risas> eh, bueno, así que muchas, muchas, muchas gracias, de verdad, por, por todo. Sí, gracias, de verdad, también. yo creo que espero que eh, a la gente le quede más claro de qué es lo que el Ayurveda y te haya podido conocer más profundamente. Así que...
1: Gracias, gracias por esa oportunidad, Fran, y, y lo pasé muy bien también. ¡Qué bueno!
0: Bueno, y a, a la audiencia, a nuestro público, eh, les deseo una linda semana, y que todo lo bueno la siga, encuentre, abrace y se quede con ustedes. Eso, amén. Hasta la próxima sub ¡Chao! ¡Chao!